0: 080第三帝国达到顶峰。如果我们把德国较强盛时期的势力范围包括在内，第三帝国在1942年夏天取得了它最大的领土，因为在当时，德军占领的领土从英吉利海峡延伸到北非的一部分，几乎覆盖了当今欧洲的所有地区。在苏联的国防军向北越过列宁格勒，然后向南到达莫斯科，继而到达斯大林格勒。在进一步进入高加索山脉。8月21日，一些孤军在险峻的地形上行进，并具有象征意义的在该地区的最高峰厄尔布鲁斯山插上一面旗帜。此后，第三帝国开始收缩。如我们现在从俄罗斯档案馆最近公开的德国文件中所了解到的， 1 9 4 2年9月18日，希特勒会见国防军高级指挥官陆军员帅威廉·凯特尔时。他们知道蓝色行动已经失败。此外，他们在希特勒位于乌克兰文尼西亚总部的会晤中，揭示了一场领导人危机。希特勒对陆军总参谋长弗兰兹·哈尔德将军感到特别不安，认为他和许多年长的将军们都枯竭了，他们应该被狂热的相信国家社会主义的鲜活的军官所取代。尽管他在9月24日解除了哈尔德的职务。但这一决定不足以改进德军面临的关键问题。负责军队军事补给的弗里德里希·弗洛姆将军向希特勒报告说，该系统正在崩溃。他重复了他一年前发出的可怕警告，即避免彻底灾难的唯一办法是寻求和平谈判。哈尔德被解职了，但他明智的建议过不要去攻打险恶的高加索地区，并提出说到达里海巴库油田是绝对不可能的。他还得出结论说，德国不可能赢得东部的战争，也因此不可能再赢得整个战争。现在，即使对他和弗洛姆压制、摆脱像他们这样麻烦的军事专家，对解决国防军面临的结构问题也无济于事。特别是运输系统的严重不足、无法跨越的广袤领域，以及缺乏训练有素的军队、替补兵员和充足的补给。随后。北非局势恶化的消息传到希特勒总部。十月二十三日，英国驻阿拉曼第八军开始迫使沙漠之虎，陆军元帅埃尔温隆维尔撤退。元首对外交部长与阿西姆冯里宾特洛甫提出的向苏联伸出和平触角的建议置若罔闻。事实上，他在十一月八日对党内忠诚人士的年度讲话中，就明确而毫不含糊地排除了任何通过谈判取得和平的可能性。他的信条之一是，国家应避免在衰弱的时候进行谈判，这在大多数情况下是一个理性的论断。尽管在这种情况下，他排除了在没有取得军事突破或最终惨败之前结束战争的可能性。同样，西方盟国和苏联已经达成一致。他们不会考虑与德国进行任何单独的谈判。随 后， 在一九四三年一月的卡萨布兰卡会议 上， 罗斯福和丘吉尔要求必须无条件投降。希特勒无视这样的谈 话， 直到他和戈培尔开始意识 到， 他们可以利用盟军的口号在自己的国内战线进行宣传。从一九四二年九月前两个星期进入斯大林格勒的第六军的命运可以看出。实际情况更难让人忽视。11月19日，红军反击时，几天之内就包围了侵略者。然而，希特勒毫不动摇地拒绝了陆军元帅弗里德里希·宝卢斯试图突围的请求。1943年2月2日，斯大林格勒战役结束，伤亡惨重，难以估计，至今仍有争议。历史学家通常会给出30000作为被包围德国士兵的数目。其中大约一百零零零人被杀，红军俘虏九十零零零多人，其中仅六千人幸存。在这一连串的数字中，我们往往忽略了德国的盟国军队也在这里作战，并遭受了惨重的损失。这场灾难不仅仅是轴心国判断失误的问题，因为形势之所以逆转，一方面是苏联做出了牺牲，另一方面是苏联的军事武器制造超过了德国。因此，早在一九四二年，尽管失去了许多工厂，不得不将其他工厂迁往乌拉尔山以东，苏联仍以二一的比例在战机生产上，三一的比例在小型武器及大炮制造上，四一的比例在坦克建造上超过了德国。当战争的命运无情逆转至不利于第三帝国时，东部战线上仍有许多士兵。如第一次世界大战的退伍军人奥古斯特·托佩尔维恩博士却决心坚持这条道路。他在1943年1月下旬的日记中指出：“说到人，其他国家超出我们，正如他们总共生产的武器超过我们。我们的信心只能建立在对国家社会主义思想的信念上。因此，逆境、前期的重大失败和前途渺茫。”反而使希特勒的一部分军队更加坚定地继续战斗，并越来越服膺于纳粹主义。二月七日，这位德国的最高统帅在他的总部对斯大林格勒刚刚所发生的事做出了一番神话般的解释。当他对召集来的帝国领导人发表讲话时，首先指责他的盟友罗马尼亚人、意大利人和匈牙利人，然后将矛头指向犹太人。后者被认为是在所有敌国发挥作用的一种推动 力， 我们没有任何可与之抗衡的力量。这意味 着， 我们不仅必须从帝国领土 上， 而且必须从整个欧洲消灭犹太人。事实证 明， 从一九四二年三月中旬以来到此 时， 他谈及犹太 人， 仅仅一年多的时间。约百分之七十五至百分之八十的犹太人已经在一波超乎寻常的大规模集体屠杀中丧生。所有这些杀戮，如同把失败归咎于其他国家一样，不能改变这无法避免的军事结论。这一点甚至在国内战线上也开始显露出来。斯大林格勒的国防军战败的消息，至少根据戈培尔的说法，对德国人民有一种震惊的影响。使得这一消息感觉更糟糕的是，在过去的三个月里，宣传人员引导全国人民相信胜利在望。现在有一种沮丧的感觉。三天的官方哀悼企图将天降的惨败渲染为神话。戈培尔意识到，人们无法正视这样的挫折，但为时已晚。因此，此后甚至有关紧急军事逆转的新闻报道都采取了低调、实事求是的基调。为在部分程度上抵消公众对斯大林格勒战役的负面反 应， 戈培尔最终获得希特勒的许 可， 于一九四三年二月十八日就全面战争发表了一次重要讲话。讲话 中， 这位宣传部长指出了犹太人所代表的紧迫危 险， 并声 称， 无论如 何， 德国绝不会屈服于这种威 胁， 而是要及时地、必要时以最残酷的手段反击这种威胁。然后。他几乎是在恳求国内战线表现出与军队的团 结， 并肩负起同样沉重的战争负担。事实 上， 戈培尔早就相 信， 普通公民会愿意牺牲更多来赢得胜利。尽管希特勒的保留意见仍然占上 风， 戈培尔讲话 时， 另一条战线上更多的坏消息在酝 酿， 因为远在北非的斗争一直在残酷的煎熬中。到一九四三年五月。德军最终以彻底失败告 终， 盟军俘虏了约二十五万名德国和意大利俘 虏， 其中包括著名的非洲军团的残余人员。就被俘和阵亡人数而 言， 这一损失比斯大林格勒还要严重。同样在五 月， 由于缺乏资 源， 柏林不得不压缩在北大西洋的潜艇战。尽管经历了这些挫 折， 希特勒在一九四三年四月十五日说。他已经决定对苏联发动第三次战略进攻， 7月5日展开城堡行动。然而，这一次敌方设计了一个防御工事，消耗进攻者的资源。之后，红军又进行了反击，后来一直拖到8月23日的库尔斯克战役。据俄方消息，红军伤亡863 303人，其中死亡和失踪254 470人。德国在七月五日至八月二十三日期间的人员损失约为十七万 人， 其中四十六五百人死亡或失踪。尽管德国国防军损失较 小， 但他能用以补充的人员却少得多。希特勒别无选 择， 只能在不到两周的时间内停止城堡行动。这有点讽 刺， 因为他在战役开始前曾宣布。库尔斯克的胜利必将是向世界发出的信号，展示出德国能战胜一切困难。现在国防军失利了，世界应该得出什么样的结论？其目的原是通过向斯大林展示苏联轻松取胜的时代已经结束，从而迫使克里姆林宫的头头寻求单独的和平，以加速瓦解敌人的非自然政治联盟。但这一努力彻底失败了。更糟糕的是。据沃尔特·瓦利蒙特将军在费勒的战地指挥部报告，经过艰难集结的德国军队是现存最重要的后备力量。现在他们多数情况下受创，只剩下残余力量。他补充道：“这次失败不仅仅是一场失败的战斗，他把主动权交给了俄国人，直至战争结束，我们也未能将之夺回。”之后，希特勒和他的将军们都没有想出别的宏伟战略。相反，取而代之的是，他们用一种狂热的意志对抗来自四面八方的攻击，保卫自己的大陆要塞。更为渺茫的希望是，如果战争继续下去，盟国之间明显的政治分歧将无情的导致他们的联盟解体。德国或许能够与一方或另一方合作。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播。主页有更多精彩内容。